1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: ！很多听友朋友都去过泰国玩啊，我们去泰国玩乐的地方，大部分都是在泰国中部，也就是曼谷这一带，或是呢台北，就清迈这一带玩乐，比较少呢去泰国的南方，也就是比较靠近马来西亚这个地方的半岛玩乐啊。为什么呢？因为这里的啊、呃、这个反抗运动呢是非常非常的频繁的啊。在泰国南部呢有一个抗乱组织啊，叫做民族革命阵线。这是一个在泰国南部的北大年、野拉、陶公府和宋卡地区的一个武装部队团体啊，曾经在2020年4月份的时候宣布在疫情期间暂时停火，以专注抗疫和人道救援。而在现在最新的情况就是，泰国的曼谷当局决定呢，就要在1月份的下旬的时候，可能要和这个。泰南民族革命组织来进行和平谈判，而这个谈判呢，事实上在两年前就要举行了，可是也是因为疫情的关系呢，双方的谈判呢就没有办法继续往前推进啊。虽然说呢，确定的时间呢还不知道双方什么时候坐下来谈，但是呢，目前东山林知道的是呢，这一场谈判呢是由大马方面呢从中协调，才能够呢让双方能够坐下来。那么泰国南部的暴乱事件呢？其实从二零零四年开始，一直到现在，至少已经造成了七千多人死亡啊！我们待会在实证你懂的环节里面，就跟听众朋友谈谈，在泰国南部的叛乱组织为什么和曼谷当局如此的格格不入呢
1: ？分手伤了了谁？谁把他变美？我的眼泪写成了诗意听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》。当然有东山林的陪伴就是完美的一天
2: 。里这里是光华之声。
4: 那些官方无法
3: 为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的。一同关心焦点话题。泰国是两岸华人都喜欢去玩乐的地方，可是你知道吗？泰国南部是恐怖攻击事件非常频繁的地区。今天我们来谈谈泰国。泰国的政治局势，除了前总理塔克辛的归国和复权，以及国内的党派对立情况非常严重之外，另外一个不容忽视的大问题，那就是泰国国境南端陷入宗教对立的纠葛。泰国最南端和马来西亚国境相邻之处。有一群希望脱离泰国独立的伊斯兰激进派，不断的在周边发动恐怖攻击，过去十年已经夺走了五千五百条人命。二零一三年二月二十八号，泰国政府在马来西亚首都吉隆坡和反政府伊斯兰武装势力民族革命阵线的代表对谈，在邻国政府调停之下，双方首次同意展开和平对话。泰国虽然是一个虔诚的佛教国家，但是在恐怖攻击频传的泰国南部三省——陶公府、惹拉府、北大年府，五十万人口中80 ，百分八十的居民都是伊斯兰教教徒。在那里，街上的清真寺林立，四处可以见到以头巾裹面的女性，和泰国其他地区风格迥异。主张反政府的激进派，不断的用枪炮。或是在车辆中装上炸弹，攻击泰国国军和警察单位。2013年2月中旬，大约50名武装集团攻击了泰国的军事基地，军方在事前得到消息，并且派出了特种部队应战，造成武装集团16个人当场被打死。会发生这样的纷争，其实背后有纠结的历史因素。西元18世纪，贸易盛极一时的一个伊斯兰王国，曾经出兵征服当时统治泰国的曼谷王朝，导致于这块区域大多居住着信奉伊斯兰教的居民。即便如此，在近代国境划定的时候，他们仍旧被划进泰国领土。1963年，受到临近马来西亚脱离英国殖民成功独立的刺激。民族意识觉醒的穆斯林的教友开始展开脱离泰国的独立运动。2,004 年之后，独立运动越演越烈，激进派分子开始袭击军方设施，夺取武器。塔克辛政权趁着这个机会对激进派展开彻底扫荡。根据了解。在动荡中被逮捕的居民大约有八十人，在移送过程中因为拥挤不堪窒息身亡，使得双方的对立更加严峻。尽管如此，塔克辛仍旧不改强势态度，在2005年7月宣布泰国南部进入紧急状态。恐怖分子不仅攻击治安单位，对于泰国提倡的佛教教育也充满敌意。学校老师常常遭到攻击的事件，也让许多泰国民众非常害怕。外界推测，受到这些恐怖攻击的牺牲者之中，有九成都是无端被卷入的无辜市民。2013年2月底，在这场历史性的和平对话，表面上看起来是泰国政府费尽千辛万苦才达成的，其实背后有一个看不到的黑手主导一切。也就是为过去引发双方对立的始作俑者塔克辛，参与双方和谈的泰国国家安全委员会的秘书长曾经这样说：“如果没有前任总理在背地穿针引线，我们根本无法获得马来西亚当局居中协调。”二零零六年的九月，塔克辛因为受到军事政变而下台，随即因为贪污罪被判重刑。他逃到了阿拉伯联合大公国的杜拜，过着流亡生活。泰国国内推测，这一次他亲自出面，透过自己的关系解决棘手的泰国南部问题，和他打算归国复权的企图有直接关系，希望能够借此替自己加分。虽然说双方的和平论坛对话已经展开，但是要解决问题并不容易。早在预先2013年4月底展开的第二次交涉之前，当时恐怖组织在网络上面就公开的提出了五项要求：第一点，必须邀请伊斯兰合作组织作为和谈交涉的观察员；第二点，无条件释放所有被逮捕入监的武装势力分子。这些片面要求的发言，说实话，和泰国当局所提出的条件可说是南辕北辙。当时 ，B R N 选择公开这五项要求，应该是故意做给泰国国民和其他伊斯兰组织看，借此凸显自己的存在感。但是，泰国国境内与恐怖攻击相关的武装团体还有很多 ，B R N 能不能够成为最适合的交涉对象？到现在都是未知数。实际上，双方同意展开和平对话之后，恐怖攻击也没有停止的迹象，牺牲者仍旧不断增加。当时担任总理的银拉也有长期抗战的觉悟，所以他说：“虽然双方同意坐下来好好谈，但是并不代表事态可以获得有效的控制。”
1: 人来造访，这熟悉的场景和我们像不像？背靠着背，都是情话。也曾经爱得难以自拔，到后来爱到各安天涯。我们到底是哪里爱错了呢？被时间推着走，走成两条分岔。整座城市都在下雨，你淋湿了吗？临近心里淋的回忆，结成了伤疤。天很我的世界四个季节没有太阳，整座城市都在下雨，你还想念吗？想念那些只言片语，哪怕是谎话，天空很寂寞。心事流成了眼泪，落下。记忆。城都在下雨，你淋湿了吗？淋进心里淋的回忆，结成了伤疤。想念很漫长，天气很。
3: 整座城市都在下雨。曾有希带了歌曲
1: ，这是两岸中国人都喜欢的一首歌，《小城故事》。如果主持人播错了速度
0: ，或快或慢
1: 的走调歌曲，都不是听众喜欢的。
2: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
0: 。小
2: 是不是有些事还不明白
4: ？你一定想知道吗
2: ？我爱邓丽君，和您一起进入邓丽君的世界。邓丽君带领着我们走出剑拔弩张的氛围，她。轻轻地撩拨起人们对自己情爱的关注，所以我们都爱邓丽君。
4: 各位听众朋友，大家好，我是五四三音乐站前任的邓丽君版版主，我叫艾尔顿。那今天想和大家分享的关于邓姐姐的心情小故事呢，是，嗯，最近因为我本身任职任教机构的关系呢，而跟国中的小朋友有比较多接触的机会，听着这些小朋友兴奋的提到说，哎呀。这个我们家蔡依林，哇，到了日本的发展实在是相当相当惊人。那嗯，就我自己 Google 的结果，好像蔡依林到日本发展的舞曲专辑有着非常好的成绩。那当时呢，嗯，老师这边就跟学生提到，当初我们家邓姐姐在日本的这个有线电视三连霸的这个经历呢，可是要到。后来的滨崎步才能够打破这样的记录。当然，和这些国中生提起邓姐姐回忆的时候，嗯，所有的小朋友都是一副相当惊讶，怎么老是听得这么老 QQ 的音乐？也有人觉得说，哎呀，邓丽君姐姐这么温婉、这么呃甜美的形象，跟我们家蔡依林实在是差太多了啦。但是，真的有差这么多吗？不要看我们邓姐姐在大家印象中总是这如此甜美温婉的这个形象，想当初邓姐姐在香港的年代，可是呃，甚至在日本的年代都是相当大胆、相当愿意去尝试新的事物的。比如说，当时1975年邓姐姐在日本宣传的时候呢，工作之余也不忘去尝试让她相当兴奋的溜冰这件事情。这个不留还好，一留竟然就让我们家邓姐姐给摔断腿了。那摔断腿之后的邓姐姐呢，相当的坚强，并没有让台湾的妈妈这边知道这件事情，而是要等到妈妈来接机的时候，一看到差点没昏倒，反而是邓姐姐这边不断的安慰着妈妈：“哎呀，没事没事，呃，这个只是摔断腿而已。”那当时相当敬业的邓姐姐呢？一方面还有合约在身，呃，当时应该是农历春节回台湾过年。那过完年之后呢，因为四月份有新专辑要发表的关系，那因为合约的这个限制，邓姐姐呢就要立刻的马不停蹄的再回到日本做宣传。那当时相当坚强的邓姐姐，并没有因为呃这个石膏轮椅的关系而暂停宣传的活动。那、呃、还是呃排拍的通告，呃，这个忍着伤痛呢，照样的上节目。那虽然说当时据说只能坐着打歌，然后让镜头带到上上半身，避免这个石膏或是轮椅的这个镜头，但是呢，呃，邓姐姐还是相当的坚强，撑过了这两个月。呃，而且相当幸运的是，邓姐姐的美腿并没有因为这件意外。而受到影响，但是在这之后，邓姐姐似乎都没有改变这个大胆的个性。大家还记得这个《说说笑笑》这首歌的 MV 里面吗？哇，邓姐姐曾经骑过的那种打挡车，说真的，我自己也尝试过，真的是相当的困难。不要看那个，好像是呃，这个骑着机车似乎非常的轻松。事实上，那辆车的重量，那辆车的速度，真的是不是那么好控制呢？当时我和我的学生提起这些往事的时候，所有的学生都觉得相当相当的惊讶。嗯，我们印象中的邓丽君，不是爸爸妈妈口中那位温柔婉约、那位非常会唱歌的巨星，怎么这位巨星居然曾经摔断腿，居然曾经骑过这么拉风的达档车？然后居然曾经在香港红刊以及国父纪念馆都曾经唱过如此现代的《Beat It》，Michael Jackson 的《Beat It》。提及这些往事，所有的年轻一辈的学生都相当的惊讶。邓姐姐也曾经在访问里面提及到说，关于名和利这两档事，它其实都已经足够了，唯有在歌唱事业。歌唱艺术的表现上面，是他一路都一直想要去精进的这个领域。而我们在追寻邓姐姐晚期的作品，尤其是一九八九年之后渐渐淡出歌坛之后的这些作品，我相信大家可以相当清楚的感受到，邓姐姐不只是做唱片，更是在歌唱艺术上面的持续的精进，以及追寻。你说是吗？今天因为时间的关系，就先跟大家分享到这边。下个星期我们再用更多感人的小故事和大家分享。
0: 着在我脑海占有一席之地，被算计，被怀疑。夜深人静，陪着我清醒。我还没想通，怎么转眼就轮到我，请独自承受这世界的冷漠。新的野兽，我追逐时间到头，发现是时间追着我，请自己保。做错决定，在错的路口走错方向，错过了你。擦身而过是风景，留在身边难道就是命中注定？悲伤。犯错的权利，多少过胆生子，情况不知罪名，在人海里面堆积，在不同面孔之间翻来又覆去，被冲洗。什么？
3: 带来的一首歌曲叫做《而立三十而立》，祝维里安三十岁之后事业更亨
1: 通。福建的朋友你好，我是跟你做伙的黄一玲。唔管你在什么所在，一玲提醒你，拢爱早到 radio， 因为光滑之声永远你拍拍走哦。因为有你来做
3: 有超过一千万名失智症患者，超过半数没有诊治，因为我们社会替他们贴上痴呆的标签
1: 。Hello， h h e e
0: l l l l o o
1: 失智症不是绝症，及早发现、尽早治疗可以减缓恶化，透过饮食还可以避免患病哦。跟着东山林就知道怎么吃不失智
3: 。Hello，Hello， hello, 听众朋友你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向您介绍的食材啊，是水果，是木瓜和芒果。木瓜、芒果的营养成分呢、啊？因为它们都属于黄色水果，所以呢，营养的成分是比较相似的。它们都含有非常丰富的维生素 A、维生素 B1、B2、叶酸、维生素 C、钙、磷、钾，以及贝塔胡萝卜素和茄红素这一些植化素。木瓜又被称为是万寿果、乳瓜，芒果闽南语呢是称它为酸呀。营养价值丰富，除了刚才我们所介绍的营养成分之外，木瓜含有木瓜酵素，这是其他水果，包含芒果所没有的。在营养功效方面，木瓜、芒果中的维生素 A 对于上皮细胞和黏膜的修复以及视力保健很有帮助；维生素 C 可以预防细胞受到氧化的伤害；贝塔胡萝卜素和茄红素则可以有效的对抗自由基，还有防癌效果。也能够保护心血管。刚才东山里讲到，木瓜含有的木瓜酵素也非常有利于我们大肠的蠕动，所以吃木瓜有助于排便。而木瓜酵素能够帮助蛋白质和脂肪的吸收和消化。不过呢，我们在吃木瓜和芒果这两种水果的时候，还是有些事情想跟听众朋友做个小叮咛。木瓜和芒果啊，因为富有贝塔胡萝卜素,素，如果食用过量的话，会造成我们皮肤变黄的现象。不过啊，只要停止食用，就会立刻改善。另外，有些人吃芒果或是接触芒果的汁液会有过敏反应，这些过敏的反应每个人不太一样。不过大体上来说，可能会有出现嘴巴红肿、干裂，或是在耳朵、脖子的地方出现红肿和疼痛的症状。有皮肤过敏体质或是异味性皮肤炎的听众朋友，其实就最好不要吃芒果了。好啦，这就是今天的怎么吃不失质的环节。为您介绍的食材是两种水果：木瓜和芒果。特别提醒您啦，如果您有过敏性体质的话，芒果是最好不要多吃的。希望听众朋友能够广泛地把这两种水果——木瓜和芒果——运用在你每日的饮食中，和东善林一起影响健康人生哦。